0: Que bom estar aqui com vocês nessa noite, privilégio muito grande, você que está nos visitando tanto presencialmente quanto online, seja muito bem-vindo à nossa igreja, é um privilégio que nós temos ter você aqui conosco, eu quero agradecer ao nosso pastor pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, né? nesse púlpito que é dele, muito obrigado pelo privilégio, pastor Adonias. Enquanto nós estávamos preparando para este sermão, né, eu já estou terminando o sermão, tá bom? A gente vai embora mais cedo hoje para casa, tá legal? Eu lembrei da expressão SWAT, já viram? Tem uma série no né, Netflix, SWAT, já viram isso? S-W-A-T. Quando esse, essa sigla foi iniciada, né, foi criada, foi criada na década de 60, lá em 1964, uh, pelo pessoal da polícia de Pensilvânia Eles queriam ter um grupo de policiais mais preparados e tal Para enfrentar uma porção de coisas E aí então o sujeito inventou esse, essa sigla Que significa basicamente isso aqui O S é para Special O W é para Weapons O A é para Attack E o T é para Team O início era assim Special Weapons Attack Teams Então Time de Ataque de Armas Especiais depois a pessoa que, que criou isso aí foi orientada pelo mentor deles, não, muda esse negócio para Special Weapons and Tactics, tática e armas especiais. E aí, obviamente, esse time foi usado, e é usado até o dia de hoje, nos Estados Unidos para combater o crime organizado e tudo mais. Táticas e armas especiais. Enquanto eu estava estudando para esse irmão, foi exatamente essa ideia que eu percebi quando Paulo escreve aos Efésios, eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, no livro dos Efésios. Quando a gente vai lendo o livro dos Efésios, nós vamos vendo, assim, o cuidado de Paulo, o cuidado de Paulo em, em escrever essa carta aos Efésios, dizer para eles, olha, preste bem atenção, no capítulo 2, por exemplo, ele começa a dizer sobre a nova vida em Cristo, ele diz lá, eu quero ler para você, tá bom? E eu vou parar lá no capítulo 6, mas no capítulo 2 ele fala assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão onde vir, a incomparável riqueza da sua glória, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ele começa a dizer uma opção de coisa e ele vai então no capítulo 3, fala sobre o apostolado dos gentios, você está comigo? Diga amém. Um é, aí lá no, no capítulo 4 ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo, lá no verso 17 ele começa a dizer sobre o procedimento dos filhos da luz, e aí então ele fala no capítulo 5 sobre viver em comunidade, fala sobre remir o tempo, ele vai falar sobre deveres conjugais, ele vai falar sobre deveres de pais e filhos, já no capítulo 6, e aí então no verso 10, Paulo vai e diz, finalmente... Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E aqui então Paulo coloca todo o seu investimento no final dessa carta para avisar aos Efésios sobre uma realidade. Ele diz, olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você viu o quanto foi investido em você? Essa nova vida que você tem em Cristo? Ele diz, olha Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta, aí vem aqui Não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Aqui o negócio parece que fica sério, né? A nossa luta não é contra a carne Você pensa que o cachorro do vizinho Que latiu a noite toda Foi só o capeta perturbando você Entendeu? É Às vezes é a sogra A minha sogra é uma benção, É um abacaxi doce Ela está meu, Ela está assistindo a gente A nossa luta não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Ele vai continuar para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí ele começa, assim mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Esse termo, usem, no grego é assim, usem na proporção necessária. Ele diz, olha, usem na proporção necessária... o escudo da fé, com a qual vocês poderão, com o qual, perdão, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aí de novo, usem o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Orem no espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim para que quando eu falar seja dada me seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer, até Paulo está dizendo, esse negócio é sério, esse negócio não é brincadeira, irmãos, mais do que nunca, a igreja no mundo, no Brasil e no mundo, nós estamos precisando urgentemente seguir essas instruções, O verso, eu quero habitar no verso 17, que diz, use o capacete da salvação, especialmente nessa frase, a espada do Espírito. Essa espada aqui é descrita como um, um punhal, não é uma espada. Todo soldado romano tinha uma espada para brigar a longa distância, mas ele também tinha um punhal. A palavra aqui é um punhal. É para aquela luta corporal, quando você está face a face. Quando o capeta vem, quando alguma coisa você percebe e vem é com você é aquela luta pessoal próxima. Paulo está dizendo, pega a espada do espírito, pega isso porque é a palavra de Deus. Ora, obviamente está claro que Paulo, ao descrever esses últimos versos, ele está dizendo que este fato da nossa luta não ser contra seres humanos, seres humanos que isso na verdade primeiro nos avisa que há perigo. Segundo, que nos prepara para a guerra. E terceiro, que profetiza que há oposição. Se você não tem tido oposição, se você não tem se sentido numa guerra, se você não sente nenhum perigo em ser crente no Senhor Jesus, tem alguma coisa errada, entendeu? Tem alguma coisa errada. E aí, então, como eu disse, o irmão já está acabando. Há três palavras no grego que definem esse termo palavra. A primeira palavra no grego é a palavra grafe, entendeu? E, a, e como nós estamos falando de tática exige armas especiais, na é verdade, eu quero que você saia daqui com, com isso. Você precisa saber o que, que a palavra está dizendo com relação a esse negócio da espada do espírito, que é a palavra de Deus. Então, a primeira palavra é a palavra grafe, é uma palavra que é usada para descrever a escrita. Então a palavra de Deus, olha, isso aqui é um livro, é o grafe. O livro que você tem na sua mão é o grafe. Você veio hoje com a palavra de Deus na forma escrita. A palavra no grego aqui em Efésios 6,17 não é grafe. A espada do Espírito é a grafe de Deus. Não, não é isso. Quando ele fala sobre usar a espada do Espírito, ele não está dizendo para você andar para lá e para cá com o livro nas suas mãos ou ter a Bíblia no seu carro. Como algumas pessoas usam a Bíblia como um livro... Né, grafe, como se fosse uma folha de arruda, o pé de coelho, ferradura de cavalo, sal grosso, cruz presa no retrovisor do carro, balançando para lá e para cá. Uns abrem a Bíblia e deixam no Salmo 91, como se aquela abertura do Salmo 91 fosse livrar você né, do ataque pessoal dos Satanás. Não, 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 não. Não me entendam mal? Esse livro ó é a palavra de Deus mas não é a escrita, o graf, segundo Efésios 6,17, que o Espírito usa. A segunda palavra é a palavra logos. Graf é escrita, logos é a revelação, é a mensagem. O graf é, um, é escrita, o logos vai um pouquinho mais longe. o logos é a mensagem do livro, é o conteúdo do que está escrito, quando você vem para uma celebração com a grafe, que é o livro, e você escuta um sermão e você entende o sermão, entende o que a passagem fala, você pegou a mensagem, Ele não diz que a espada do Espírito é a grafe de Deus. Ele também não diz que a espada do Espírito é a logos de Deus. Ele diz que a espada do Espírito é a rema de Deus. Aí você fala, bom, se grafe é o que está escrito, se logos é a mensagem que eu obtenho quando eu leio o grafe, o que é, que é o rema? O rema é quando você declara a mensagem que você obteve lendo o grafe. Ele está dizendo a espada do Espírito Essa espada é a rama de Deus Não basta só carregar o livro Não basta só obter a mensagem É preciso declarar a mensagem Você pode ser dono de uma fábrica de Bíblias E mesmo assim não ter uma espada É possível você fazer Bíblia o dia inteiro E não ter uma espada Mas quando a questão é, ou a situação é batalha espiritual, quando o inimigo dos, das nossas almas está face a face conosco, você e eu precisamos mais do que Graf e logos, nós precisamos de rema. Você fala assim, por quê? Porque lá em Hebreus 4, 13, está escrito que a Palavra de Deus, ou seja, o Logos de Deus, é, é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Aí você fala, por que, é que você precisa saber que o Logos de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito? Eu digo para você, porque a sua alma, que é a sua personalidade, está no caminho do espírito, que é a parte de Deus que habita em você. O seu mundo físico é o seu corpo, a sua aparência externa. É o seu mundo físico. O mundo invisível onde você e eu verdadeiramente vivemos é composto da nossa alma, ou seja, a nossa personalidade e também do nosso espírito, que é a presença de Deus dentro de nós. O texto de Hebreus 4:12 diz que essa palavra e esse Logos é tão afiada que pode fatiar o mundo invisível, separando alma e espírito. A sua personalidade foi formada de acordo com a sua formação, lá com os conceitos do seu pai, as suas perspectivas, constantemente é, fazendo menção e influenciando as suas decisões o senhor precisa às vezes fatiar a alma e espírito para que ele possa penetrar com o seu espírito e fazer a obra que precisa ser feita então quando você recebe a mensagem você adquire conhecimento grafe é o que está escrito logos é a mensagem rema é a utilização da mensagem vocês entenderam irmãos, amém ou não amém? entenderam? grafe é o livro a mensagem é aquilo que você obtém, logo, logos é a mensagem, e o rama é quando você declara a mensagem, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra as, as potestades, as autoridades desse, desse século, e você precisa estar bem equipado, você precisa estar com a tática e com, a, e com, a, e com a, um armamento especial, e é isso aí que ele está dizendo, olha, você precisa, e aliás, a espada, essa espada é a única, é a única peça ofensiva da armadura, você reparou isso? Ele é você usar quando você estiver em batalha. Bom, essa é a introdução do sermão, vamos a uma ilustração clara de alguém que quando teve que enfrentar uma batalha espiritual, utilizou-se do Rema para poder se defender. Vai lá comigo em Mateus 4, vamos ver qual foi o comportamento de Jesus quando ele foi levado pelo tentador a ser tentado. A Bíblia diz que no verso 1 de Mateus 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí você fala assim, caramba, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? É o Espírito leva a gente para o deserto, sim você fala, por quê? porque Deus espera que eu e você estejamos na ofensiva irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão quanto o poder da igreja Não, não é que a igreja está aqui toda recolhida, toda abrigada, e aí então vem o inferno, e o inferno não consegue fazer nada com a gente, porque a gente tem uma proteção super poderosa, e então quando o inferno vem, a gente fica tranquilo, a gente, a gente fica protegido, não, é o contrário, as portas do inferno não tem poder para deter o rolo compressor da igreja, quem está na ofensiva é a igreja do Senhor Jesus. Então, o Espírito leva Jesus para ser tentado no deserto. E a palavra diz... Que o capeta diz para ele, oh, você está vendo aí, você tem aí uma pedra aí, ó. você não está com fome? A Bíblia diz no verso 2 que Jesus teve fome. Não é interessante que Satanás vem exatamente nos encontrar no ponto de uma necessidade legítima. Ele diz, olha, transforma aí em pão essas pedras que você tem diante de você. O que, que Jesus disse? Vamos ter uma reunião sobre esse assunto. Hã? Vamos ter uma reunião de três horas. Deixa eu dizer para você o que, que eu penso sobre esse assunto. Deixa eu dizer para você o que, que os meus pais me falaram sobre esse assunto. Deixa eu dizer para você o que, que eu acho sobre esse assunto. O que, que Jesus disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sair da boca de Deus. O que, que Jesus faz? Ele usa o rema. Ele vai lá em Deuteronômio 8:3. Ele faz a citação de Deuteronômio 8:3. Jesus não perde tempo com satanás. Jesus não precisou que a Bíblia fosse atualizada. Ele foi lá em Deuteronômio 8:3. E como logo o logos de Deus é mais afiado do que qualquer coisa, o capeta não consegue ele troca de assunto. Ele troca de assuntos, ele levou ele lá para o alto do pináculo. e diz: olha, solta daí, porque também está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos e vai proteger você. O que, que Jesus diz? Vamos ter uma conversa sobre isso? Não, ele diz, está escrito. Não tentarás, o Senhor teu Deus. Faz a citação de Deuteronômio 6,16 aí então, como o diabo não consegue resistir à rama de Deus, ele troca de assunto, vai de novo e diz, olha, eu levo, levo você, levou ele de novo para o alto do e diz, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, eu vou te dar fama, vou te dar dinheiro, vou vou dar tudo para você, se você se prostrar diante de mim e me adorar, se você fizer de mim o seu Deus, ele diz, para trás de mim, Satanás, porque também está escrito, só o Senhor adorarás e ao Senhor temerás, Deuteronômio 6.13. Irmãos, agora pense comigo, eu acho que essa é a, pior, a, a, a parte mais importante da mensagem, Preste bem atenção, se Jesus sendo a palavra viva, se utilizou da palavra escrita, para combater o inimigo da palavra, o que faz você e eu pensarmos que nós podemos enfrentar o inimigo, nós não escrevemos nenhuma palavra, nós não temos nenhuma inspiração de palavra alguma, o que faz eu e você pensarmos que nós podemos existir um capeta sem utilizar a palavra? O que faz você pensar que você é melhor que Jesus? Se Jesus sendo a palavra viva, Ele é o Logos, no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, estava com Deus. Se Jesus, sendo a palavra viva, se utilizou da palavra escrita para combater o inimigo da palavra, quanto mais nós. Você fala assim, como é que eu... Como é que eu, então... Eu encontro a palavra Rema. Ha. É aquilo que o nosso pastor nos ensina. Tem que meditar no grafe. Entendeu? Sabe por que o capeta em alguns de nós perturba o dia inteiro? Sabe por quê? Ele fica ali, mas ah, o capeta não me larga, é, não te larga, sabe por quê? Porque ele sabe que você nunca vai abrir a boca e dizer está escrito. Entendeu? Ele ama ficar com você o dia inteiro. Você, o que, que você acha? Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Eu, ele ama esse negócio. Você vai falando dos seus posicionamentos. Ele vai falar se você vai falar sobre os seus ensinamentos, sobre os seus graus né, de escola, sobre o que, que você acha, sobre o que o seu coach falou com você, não é? Ele vai falar o que, que a antropologia diz sobre o assunto, não é? Ele ama ouvir esse negócio. Mas o que ele não suporta? É ouvir, está escrito. Eu quero terminar o sermão, o pessoal da música pode vir. Você fala assim, será que tem palavra Rema para mim alguma coisa? Eu separei algumas, eu podia ficar aqui a noite inteira. Tem sim. Quer ver o um negócio? Satanás está dizendo para você que você está sozinho? Você está só. tem ninguém contigo? Diz para ele... Está escrito em Josué 1, 5, 9, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ele está dizendo que você está sozinho vira para ele diz, e diz está escrito, em Mateus 28, 20, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Aplausos o que é que Satanás está dizendo para você, ele está colocando medo no teu coração, na tua cabeça, é isso, você está com medo, você está com medo, está com medo do cenário, está com medo de uma pessoa de coisa, e o medo está reinando no teu coração? <risos> tem uma palavra Rema para você vira para ele e diz assim, capeta está escrito, Isaías 43 1 5, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou ó Israel, não tema pois eu sou o teu Senhor, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu quando você atravessar as águas eu estarei com você quando você atravessar os rios eles não encobrirão, quando você atravessar do fogo, não se queimará, as chamas não deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia serve em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e as nações em troca da sua vida, não tenha medo, pois eu estou com você. palavra Rema, está escrito o que mais? Satanás está usando alguém para armar contra você? diz para ele Satanás está escrito, Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda a língua que eu acusar esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faço em nome deles Declaro o Senhor Ele diz também lá, está escrito em Êxodo 23, 22 se você ouvir atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu lhe ordeno serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários está escrito está escrito o que é que é? Satanás está dizendo que Deus esqueceu de você? diz para Satanás, está escrito 64,4, desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu nunca se percebeu um Deus além de ti que opera a favor daqueles que por ele espera está escrito chegou o tempo de você gastar o seu tempo falando, está escrito o que, que é? Satanás está dizendo que, não, não, que Deus não se importa com a sua vida ele está muito busy? Ele está muito ocupado? Ele não se importa com você? Diz para ele, está escrito em Romanos 8, 28 e 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de, do coração, de acordo com o seu propósito pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou, o que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, como não nos dará com ele, aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como estará escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus está escrito está escrito Satanás está dizendo para você que a sua vida com Jesus não tem vitória porque Jesus não é tão grande assim que você não tem futuro satanás está te perguntando onde é, que vai, onde é que vai levar isso, esse negócio de você ser crente seguir Jesus será que vale a pena seguir Jesus diz para ele, está escrito em Apocalipse verso 5 de 1 a 14, então vinha a mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos Jesus não é muito grande não ele, ele é majestoso Ele é enorme vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro mas não havia ninguém nem no céu nem na terra nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele então um dos anciãos me disse, não chore eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu e abriu o livro e os seus sete selos aí depois eu vi um cordeiro que poderia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, língua povo, e nas, povos e nações. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. <risos> Tem futuro para a gente? Então eu leio e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, e do mar, de tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram, está escrito, aliás, por último, você pode fazer, você, você ouviu bem, meu futuro, Satanás? Deixa eu dizer para você, o seu futuro está escrito, Satanás, em Apocalipse 20:10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse é o teu futuro, Satanás. É fogo na cara do cão. Fique de pé. Olha aqui, ó. Nós estamos entrando numa semana Crítica Uma semana onde Haverá o transpor do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Nós estamos orando pela fala, conferência face a face Eu quero conclamar você Nessa semana A gastar o seu tempo E ocupar a sua mente Em meditar no grafe Para você obter a mensagem e na hora da batalha espiritual, você conseguir afirmar e declarar o rema de Deus na sua vida? Chegou a hora, meus irmãos, da gente parar de gastar tempo com tudo que não interessa. Entendeu? Está escrito. Aonde você está? Aonde você tem estado? Está na hora da gente agrupar. Está na hora de agrupar. Está na hora de chegar, porque em bloco a gente, ó, a gente vai mais longe. Aonde você está? Eu quero, nesse momento de ministração, eu queria que você parasse e fizesse uma análise. Onde você está? Você tem gasto muito tempo com outras coisas, falando muita coisa, não é? Está escrito. O diabo não consegue suportar o Logos de Deus, mas você precisa abrir a sua boca e declarar com fé na sua vida. Agora é a hora da gente alinhar o nosso coração. Vamos fazer isso? Eu quero fazer isso com você. Enquanto nós estivermos sendo ministrados agora, abaixa sua cabeça, onde você estiver. Se você está aqui presencialmente, se você está aí online na sua casa, eu convido você a fazer a mesma coisa. Qual é a área da sua vida que você precisa agora? Está escrito. Eu só listei algumas para você. Tem esse livro todo aqui, ó. Limpe o seu coração com o seu Deus agora. E deixa o remo de Deus transformar a sua vida.